0: A ver, espérate, espérate O sea, si yo hago eso de ofrecer opciones De dejarle opinar y de darle voz y voto No pierdo autoridad Bueno, es que no se trata de
1: autoridad Se trata de respeto Y yo creo que al final del día Ningún padre se siente como a gusto
0: Teniendo esa lucha de poder eterna Ese tirijala todo el día con los niños Sí, es verdad, tú tienes razón Hace sentido. O sea, que para exigir <risa> respeto Hay que respetar Exacto, diste en el clavo ¡Hola, madres reales hermosas que nos escuchan desde el otro lado de estos micrófonos! ¡Qué emoción tenemos porque hoy, hoy yo sé que a Lynn no le cabe la alegría yeah, yeah, en el yeah, pecho, yeah, 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 yeah. ya que hoy estaremos conversando sobre uno de los temas que a ella más le apasiona en el mundo! ¡La crianza! ¡Yes! ¡Se me dio, se me
1: dio! Señores, yo quería aprender mucho de minimalismo y por eso por eso, le dimos Gabela suelta a que Seni nos llenara de esos conocimientos y bueno y ustedes, que le encantaron esos programas o sea, ese programa fue un ay, hit ay, ay, de, sí, sí, de sí. el espacio y de todo aquello, o sea que me ha encantado, pero ya volvemos como dice Ceni a mi terreno <risa> volvemos a la crianza que me apasiona, todo lo que tiene que ver con, con esto y con la crianza con respeto sobre todo. Y la razón es que hoy vamos a desmenuzar todas aquellas dudas que pueden tener las madres y los padres sobre este estilo parental, que yo sé que hay muchos mitos, hay muchas creencias populares por ahí que no son del todo acertadas. Entonces hoy, Crianza Respetuosa 101. Bueno, pues arrancamos
0: de una vez, vamos arriba, porque señores, Lino es solamente la host de este espacio, comunicadora social, locutora, maestra de ceremonias y productora de radio y televisión. No, no, no. Esta jevita también está certificada en neurooratoria y en temas de crianza como disciplina positiva, parentalidad efectiva, desarrollo de la infancia y apego. Sigo, sigo. Porque si por si fuera poco, también entró a la consultoría de lactancia materna y neuropsicología infantil. O sea, básicamente, ella es mi gurú en temas de crianza.
1: Estamos, estamos, estamos. Estudiando, estudiando.
0: Pero vamos a aclarar de una vez. Link. ¿Qué es la crianza respetuosa?
1: Okay, ok. Ajá. Pues mira, vamos a arrancarte cuento. La crianza con respeto es una manera de educar a los niños algo diferente... A cómo nos educaron a nosotros Tú sabes que así como Ha venido este despertar Cognitivo del conocimiento De los años 90 para acá Se ha venido estudiando mucho El comportamiento humano eh, Bueno, ahorita tú mencionabas De que yo hice una, una certificación En neurooratoria Precisamente porque ahora Queremos entender Cómo funciona el cerebro del ser humano Para saber cómo ¿Cómo? Enviar el mensaje
0: de la manera Exactamente. correcta.
1: Exactamente. Y conectado con las emociones y todo aquello. Entonces, aunque la crianza respetuosa tiene su origen en envolving la teoría del apego, eh, hace muchísimos años, también se ha venido combinando con las neurociencias, o sea, con la neurociencia infantil, eh, la neuropsicología infantil, precisamente para entender qué está pasando dentro del cuerpecito de ese niño, pero también cómo responder a sus necesidades para que él se sienta respetado, se sienta amado. Tenga una autoestima mucho más sana. Entonces, todo este tema de la crianza respetuosa tiene mucho que ver con nosotros dirigirnos a las, a las necesidades de cada etapa de desarrollo del niño versus las necesidades del adulto. A veces nosotros lo que queremos es que pasen las rabietas, que duerman mejor. Que nosotros, 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 uh -huh, nosotros, uh -huh. nosotros. Sin entender que el niño va a su propio ritmo de que el niño le toma tiempo a hacer las cosas de que el niño no siempre va a dormir la noche entera desde que nace desde que el niño necesita ese que, que me carguen para que me tranquilicen, de que el niño necesita apego o sea el niño necesita sí. y dentro de esa necesidad entonces nosotros los adultos jugamos un rol bien importante en vamos a respetarlos, y vamos a educarlos en base al amor y a los límites. Porque esa es otra que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuál es la diferencia real entre este estilo parental y todos los demás que existen? Porque mucha gente dice, okay. ah, no, 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 que este, esta crianza lo que hace es criar chivitos sin ley. No, 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 esto no es chivito sin ley. aquí hay límites, aquí hay límites bien establecidos, pero porque haya límites no quiere decir que nuestra forma de ejercerlos o de colocarlos o de imponerlos, entre comillas, van a ser desde una forma autoritaria, de, desde los gritos, desde eh, vamos, yo voy a aplastar al niño porque yo soy el que está aquí arriba en una pirámide, yo soy el
0: adulto y el niño está allá abajo y él va a hacer todo lo que yo diga, no, aquí... Y hay veces que no tiene que llegar a ese extremo De sentirse como un dictador Porque tengo, uh -huh. y quiero hacer mención a un amigo querido Que no voy a decir tu nombre, no te preocupes No te voy a tirar al medio Pero que él, que tiene su bebé eh, de un año uh -huh. Dice, él tiene que aprender de mí Entonces él se tiene que adaptar a nuestro estilo de vida No yo a él O sea Si nosotros estamos Compartiendo con nuestros amigos Y se hace tarde en la noche Que, yo, que él tiene que aprender Que hay momentos Que son así Que él tiene que... Y yo viendo ese niño Entonces revolteado en la noche Porque tiene sueño Y quiere dormir <risa> Y yo Ay Dios bueno, Lo que pasa es
1: que Es como que tú digas eh, Que tú le digas A un papá Mira Entonces un niño De tres años Puede ir a una discoteca porque él se tiene que adaptar a tu ambiente? No, porque hay ambientes de niños y hay ambientes de adultos. Entonces, un recién nacido, un niño, o sea, una embarazada no va a estar en una discoteca con una música todo lo que da. No, la embarazada tiene que entender yo estoy embarazada y en este momento a mí no me toca ir a un concierto porque eso lo va a sentir el niño, los decibeles de esa música van a estar muy altos, entonces le va a traspasar, o sea, cuando nosotros, y por Ay, eso a mí me boda. gusta, no, 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 <risa> pero una boda no es nada, un concierto. No, no, pero, pero tenía tu
0: concierto ahí, tú, yo estaba ahí, pega la tarima, <risa> eh, okay. gracias por el dato, un poquito tarde.
1: <risa> bueno, pero de eso se trata, o sea, nosotros no podemos, eh, ahorita yo te decía, es criar diferente a como, a, a como criaron nuestros padres, pero no porque estamos criando diferente, estamos, eh, también desmeritando todo lo que ellos hicieron. Ellos no, hicieron claro, lo que pudieron claro. con la información que manejaban. Claro, Seguramente, que Eva cuando sea madre, Amira cuando sea madre, va a tener otra información y va a vivir ya en otro sabe. mundo. Y nos van a decir a nosotros arcaica y Exacto. ¡ay, mami! ¿tienes? No, 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 eso no es así. Exactamente. Nosotros tenemos que ajustarnos al mundo en que estamos viviendo y ya gracias a Dios sabemos que hay información, que ya la ciencia ha hecho ciertos avances. Por ejemplo, tú y yo dormimos, estoy casi segura que desde que nacimos dormimos boca abajo. Entonces, ahora porque la ciencia te dice, los niños tienen que dormir boca arriba, porque la tráquea, porque ya internamente sabemos que eso puede también prevenir si si un muchito también esto previene la muerte súbita entonces ya desde ahí, mucha gente piensa que la crianza con respeto es cuando el niño está hablando y la rabieta, la crianza con respeto inicia desde el embarazo, desde uh -huh. que tú estás colocando tu cuerpo al servicio de tu bebé, tú lo estás respetando Ay, desde, qué ah, oh, sí. <risa> desde que tú decides, no voy a consumir alcohol, no voy a ir a un concierto por el tema de los decibeles de la música qué sé yo, sí. desde que tú dices sí, mira, yo me voy a alimentar vegetales. mejor, exactamente <risas> tú le estás respetando, porque tú sí. estás diciendo bueno, aquí estamos cohabitando en este cuerpo, entonces yo lo estoy respetando entonces ahorita tú decías, mi amigo dice que se tiene que adaptar, bueno, él no se puede adaptar un bebé a un consumo de alcohol, no se puede adaptar a, a ciertos ambientes donde eso le pueda hacer daño entonces el respeto inicia entendiendo las necesidades de ese niño y si ya entendemos que a ese edad no se puede pues entonces, eh, desde ahí ya podemos iniciar
0: Pero entonces, ¿por qué hay, que, ¿por qué hay tantas personas que aman este, este método de crianza Y hay otras que definitivamente lo detestan? <risa> Mira, ahorita cuando yo
1: te decía, no, que empieza del embarazo Tú dijiste, oh, ah Porque también hay una parte de nosotros que nosotros debemos entender Que tenemos que trabajar previo a nosotros eh, adoptar este estilo de crianza ¿Por qué? Porque nosotros venimos, como te decía ahorita, de un estilo de crianza completamente diferente, tal uh -huh. vez un poco más autoritario. Nos criaron tal vez, a muchos de los que están escuchando aquí, nos criaron con pela y decimos, o sea... Una y pela daño, no se daña. Exacto, decimos, nos criaron con pela y yo estoy
0: bien, pero uh -huh. eh, bueno, hay que ver que también estamos, porque... Uh -huh. Salgan no, a manejar la calle nada más y, y vean el comportamiento de la gente, a ver si estamos bien. Gracias, gracias, gracia, no,
1: gracia, no, no, no hay que decir más. ¿verdad?
0: En la, el Cuando la gente dice, yo estoy casada,
1: yo tengo hijos. Que qué sé yo, no es que tú no estás bien porque tu vida no es, no es funcional. Tú vas a ser un adulto funcional, claro. pero tal vez no vas a estar emocionalmente sano. Porque lo que pasa con el tema de, la, de, de nuestra primera infancia es que hay una memoria emotiva. Está lo que nosotros recordamos y decimos, si sí, yo me dio mi acuerdo que yo viajé con mami y papi cuando estaba chiquito. Uh -huh. Está lo que recordamos de manera explícita y luego está lo que recordamos de manera emocional. Y eso que recordamos de manera emocional nos sale en el momento que nosotros menos. Nos, nos estamos imaginando que es cuando somos madres y somos padres entonces eh, eso que tú me decías pero porque hay tanta persona que no creen en esto tal vez no creen en esto porque no han hecho esa introspección de decir ok yo quiero eliminar esa parte de mi crianza y criar de una forma distinta y también hay muchos detractores porque lamentablemente como la semilla cuando tú la plantas no crece el mismo día y te da frutos el mismo día, el tema con la crianza respetuosa es que tal vez es un poco más lenta, pero es más efectiva hacia las metas familiares que tú quieres, por ejemplo uh -huh. una pataleta, imagínate que un niño tiene una pataleta en un estilo de crianza tal vez autoritario que te dice dale una pela y acaba con ese comportamiento de inmediato lo que tú quieres es que la pataleta termine porque a ti te está molestando
0: uh -huh. Uh -huh. ahora
1: desde un punto de vista respetuoso entendemos que ese niño le está pasando mal Entendemos que él no tiene la capacidad tal, Estamos hablando de un niño de dos años De controlar sus emociones Yo no sé tú piensas pataleta yo hago todos los claro. días. O sea, la pataleta es simplemente un pique. Es ¿eh? un pique. Exacto. De concho le mira, se metió en contravía y tú como que te desbordas, ¿verdad? Uh -huh. Ya como adultos, más o menos hemos trabajado algo el sí, recomponernos de, y
0: regularnos. De no hacer la pataleta delante de la gente. Exacto. Yo la hago después frente al espejo o algo y les digo todo lo que quise decirle a la persona y me desahogo. Exacto. Y tú te quedas, mira, el jefe te está
1: hablando mal y tú, mm -hmm, sí, el jefe Pero sí. imagínate, Amira no va a
0: coger un pique y si déjame no explotar delante de mami y después me voy a, a mi habitación y voy a desahogarme ella, ella no va a hacer eso ella no va a hacer eso <risa> pero no lo hace porque no porque
1: no es que hay que ella no lo quiere hacer es que no tiene la capacidad, es uh -huh. que de verdad, de verdad, su cerebro no ha evolucionado lo suficiente o no ha crecido lo suficiente para ser capaz de gestionar sus emociones. Entonces, si yo como adulto, ya yo conozco esa información porque me la acaba de dar la ciencia recientemente, ya yo sé que eso es así, entonces yo la voy a respetar. Y en vez de darle una pela, en vez de darle un cocotazo, un correazo, uh -huh. yo voy a entender, ah, ok, es que ella no sabe qué hacer con esas emociones que están desbordadas. Sí. Entonces, yo como adulto la voy a ayudar. Entonces, aquí viene la crianza respetuosa, no con un set de herramientas, sino con un abordaje más respetuoso. Si ella está haciendo la pataleta, bueno, entonces nos bajamos a su nivel, la tratamos de contener, tratamos de, bueno, ver cómo regulamos esa emoción, dejar que se desahogue, empatizar, validar lo que está pasando. O sea, hay un set de, de acciones que podemos tomar para no violentar a nuestra hija y para entenderla. Nuestra hija oh, hijo. Exacto, o hijo, sí, ¿verdad? Estamos hablando de que las dos
0: tenemos hija. Okay.
1: Exactamente. Entonces, se valida la emoción, pero se mantiene el límite. Como yo decía ahorita, cuando nuestros hijos hacen una pataleta, hacen una resistencia a un límite que le impusimos o uh -huh. no impusimos, a un límite que colocamos y colocamos en familia acordamos. o acordamos, ¿verdad? Mira, fuimos al supermercado, ella quiere cinco dulces. Bueno, antes de llegar al, al supermercado dijimos que no, que vamos a tomar solamente uno. Se desató la pataleta. Entonces, uh -huh. yo puedo hacer todo lo que yo mencioné. Yo valido, yo te entiendo, yo estoy aquí para darte un abrazo, pero yo no le doy el chocolate. Exacto. Yo no le doy los cinco chocolates que ella quiere. Entonces, hay muchas personas que piensan que criar con respeto es ceder ante ser permisivos. Permisivos, que eso es otra cosa completamente diferente. Y Ey,
0: contraproducente.
1: Y contraproducente. Entonces, la crianza respetuosa no es una mezcla entre ser autoritario y ser permisivo. No, es algo completamente diferente que tiene su propio estilo, sus propias metas, y hay muchos detractores precisamente, uno, porque confunden eh, confunden un estilo con otro, y dos, porque no funciona inmediatamente, hay muchas personas que dicen, la pela funciona no, la pela no funciona, la pela resuelve un problema a corto plazo, si tú das una pela a un niño en el supermercado, tú quieres que esa pataleta se termine ahora fue capaz tu hijo de entender que él es capaz de regularse, que, que su papá lo entiende, que su papá lo ama, que su papá está ahí, que, ah, mira, no nos pudimos llevar los cinco chocolates, pero me llevé uno. O sea, eso se dio en el proceso de la pela. No, la pela quitó todo eso de la mesa, Ajá. simplemente cayó al niño, lo cayó pero esas emociones internas siguen ahí esa pataleta interna sigue ahí y no aprendió nada y no aprendió nada
0: entonces a Quizá a tenerle miedo al papá a tenerle miedo al papá a y a no mamá.
1: gestionarse mejor o a implode, eh, eso se llama en, en inglés implode, que es como cuando tú explotas por dentro Ajá. ese niño está haciendo su pataleta por dentro, entonces luego crece a ser un adulto que el jefe le está hablando y lo que quiere es mm, <risa> mm, <risa> sí, jefe. y el en daño vez, que hace
0: eso por dentro
1: exactamente, pero si tuvo un papá de repente mucha gente dice ¿Y ¿cómo la crianza respetuosa se ve en el futuro? en el futuro ese va a ser un niño que si el jefe le está hablando mal, lo está pisoteando le está lacerando su su trabajo o, su, o, su, o como persona ...va a ser una persona capaz de decir... ...alto, no, no lo voy a permitir... Uh -huh. ...mire jefe, yo entiendo lo que usted me está diciendo... ...pero lamentablemente vamos, vamos a conversarlo... ...y sí, va a ser sí, una sí. persona... ...con una inteligencia emocional mucho más sana... ...que a la persona que le dieron la pela... ...que puede... Eh, sentirse lacerado Después va a querer arremeter contra ese jefe Que va y critica al jefe con todos los, los empleados Esa pela sale Esa pela, sí. pela sale de otra forma
0: Sí, sí, sí ¿Y uh -huh. Todavía se están preguntando por qué Bueno, pues eh, <risa> escriban a Madres Reales A línea específicamente Porque ella les va a responder todas esas dudas ¿Sabes que Es que al crecer en una sociedad Donde culturalmente uh -huh. se ve normal las pelas Incluso eh, hay una presión social que, que cuando ocurre ese ejemplo que tú dijiste en el supermercado o ay, en el parque, ay, ay, ay. la gente empieza a mirarte como, primero, juzgando de lo, lo mala madre que, que eres, de uh -huh. lo, lo malcriado que es tu hijo, uh -huh. y de cómo es posible, señor, si, si yo tuviera un hijo, o mi hijo no se comporta así, solo que uh -huh. necesita una buena pela. Y, y, es, y es, o sea, es el, el comportamiento y la expresión normal de las uh -huh. personas cuando ven estas situaciones y uno siente, por más que uno quiera, o sea, se, señores, nuestro cerebro funciona con punto de comparación, uh -huh. y por más que tú estés seguro de que porque me ha pasado, o sea, yo estoy muy firme y muy eh, metida en el tema de la disciplina eh, de la crianza positiva, y me ha pasado que he tenido una rabieta de Amira en el parque y la gente me mira raro. Claro. <risa> y yo lo he sentido, yo he sentido uh -huh. esa presión. Pero me trato de encerrar en mi burbuja con mi hija y en nuestra situación y trato de obviar todo lo que está pasando a mi alrededor y concentrarnos en, en lo que estamos viviendo en ese momento. Y lo superamos. Y al final se hace a nuestra manera y, y va bien. Claro. La, el, puedo decir que las veces que yo he corregido a Mira eh, con crianza positiva, donde soy yo quien ha tenido uh -huh. que cambiar, soy yo quien ha tenido que acostumbrarse a, a, y aprender a tener paciencia uh -huh. <ríe> sobre todas las cosas. <ríe> Ay, sí. eh, la ciencia de la paz. Yo he notado un cambio positivo a corto plazo, porque de uh -huh. verdad, o sea, la, hay veces que se dice, no, porque entonces esto es, es más largo, es más tedioso. Pero no es 10
1: años, señores. Pero no, no, no. Los resultados
0: yo los he visto bastante sí, rápido. Sí. bastante. Lo que pasa es que en el momento, uh -huh. un niño llorando por 5 minutos para ti equivale a media hora. Claro. Porque te absorbe la energía. Yo, y yo termino agotada. Y más cuando tú has
1: tenido un día difícil, cuando También. tú vienes de tapones, cuando tú vienes de pelear con alguien, de el mismo esposo. O sea, cuando un niño te hace una rabieta, esa sombra tuya sale a relucir porque tú estás agotada. Y eso que tú estás diciendo, yo me voy a sentar a hablar con mi hija, yo la voy a corresponder. Esos cinco minutos de pataleta, yo me voy a sentar con ella a pasarlo y que se desahogue.
0: Pero, pero a veces pero, no estamos pero, disponibles. ¿cómo podemos, vea, a ver, a ver. <risa> ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? Porque yo creo que tú viniste <risa> con, el, con ella de fábrica. <risa> Ay,
1: mi querida madre pudiera decirte que no. Y mis queridos hermanos también. Saludos a ellos, están escuchando. Eh, no, 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 no. Me río, me río porque no. Yo no soy una... <risa> Yo de por sí no soy una persona paciente Yo lo que pasa es que la he venido desarrollando Porque la veo necesaria en mi vida te explico. Uh -huh. eh, yo pierdo los estribos con facilidad. Yo me enojo con facilidad. Mi esposo me relaja porque dice que yo hasta limpio Él dice: Pero, pero cálmate. O sea, si yo voy a limpiar la habitación, yo limpio quillada, porque yo, yo quiero que esa habitación esté lista ya. Pero, ¿qué me pasa? Que la primera <risa> vez, cuando yo no sabía nada sobre este tema, la primera vez que yo perdí la paciencia con Eva, yo me sentí tan mal. Ay, sí. O sea, hablan de la culpa de la maternidad y de la culpa que sentimos nosotras uh -huh. las madres. No, 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 señor. Ese día yo no dormí. Yo dije, ¿cómo es capaz que yo a esta niña la críe en mi vientre? Que yo la lacté, que yo la cuido, que yo la amo. Y yo le voy a dar a violentar y yo, eso me hacía como un choque, era como un cortocircuito que yo sí. tuve ese día. Yo dije, no, pero que esto no es posible, tiene que haber algo mejor. Entonces, cuando yo me puse a educarme, Yo dije, ok, ok, mm. ya, okay. ok, no es la niña que está mala, que está mal soy yo. Exacto. Entonces, ahí yo me di cuenta que quien tenía que educarse antes de educarla a ella era yo. Entonces la paciencia, aunque mucha gente dicen, ay, es que eso el IN, que paciente, eso es el IN que puede con esos cinco minutos y cena y que se sientan cinco minutos ¡Ay! con la niña y hay que hablar. No, señores, nosotras también somos humanas, perdemos la paciencia, pero ¿qué pasa? La paciencia tú la tienes que renovar todos los días. Todos los días y en todo minuto. Sí. Si tú no te cuidas a ti Si tú no estás consciente De cuáles son tus fallas Cuáles son tus sombras Todo eso Como te, te decía ahorita Va a salir con tus hijos Porque tú no vas A poder respetar Cuando tú ni siquiera Te respetas a ti ¿Cuántas uh -huh. veces nosotros decimos a nuestros hijos que no hagan cosas y nosotros las seguimos haciendo? La hacemos, sí. Y la hacemos. Nosotros decimos a nuestros hijos, cuida tu cuerpo, di que no. Si alguien te ofrece, por ejemplo, a un adolescente, si alguien te ofrece algo, dile que no. Pero ¿cuántas veces tú le dices que sí a las amigas para, para que ellas no se molesten contigo? Entonces, si tú no sabes poner límite tú como adulto a tus amistades, a los que te rodean, a ti misma, decirte no te comas ese chocolate, Eileen, uh -huh. porque tú estás a dieta... Si tú no eres coherente contigo misma, tú no vas a poder pedirle a tus hijos que sean coherentes o pedirles respeto o empatía a ellos. Entonces, para nosotros criar con respeto, nosotros tenemos primero nosotros que hacer un trabajo interno de cómo yo voy a trabajar esa
0: paciencia, cómo yo voy a trabajar ese autocuidado para entonces poder criar. Si queremos evolucionar como seres humanos claro. y que la nueva generación realmente eh, sienta ese cambio Tenemos que cambiar nosotros mismos. Claro Eso no es de que Los niños son el futuro eh, Sí, lo son Pero eh, <risa> depende de cómo tú ¿Cómo Actúes tú hoy Con ellos
1: <risa> Claro
0: Tú no puedes Y es eso es que Ellos van a salvar el planeta Yo mientras tanto
1: Voy a seguir haciendo desastre Y Exacto. dando mal ejemplos o sea, Entonces, ¿no? cómo tú si, si tu hijo se convierte En un fueguito cuando vienen esas rabietas heavy, que uh -huh. toda una amiga me dice, ¿y cómo yo voy a saber que me está haciendo rabieta? Y yo, oh, tú vas ah, a ver. Sí, vas a saberlo. <risa> tú vas a saber, tranquila. Y me vas a llamar y te vas a reír. Pero si tu hijo es un fuego, tú no puedes apagar fuego con fuego. O sea, eh, científicamente eso es imposible. Tú tienes Exacto. que ser agua. ¿Cómo se apaga el fuego con el agua? Tú tienes que ser un bombero. Pero entonces, ¿cómo tú te vas a convertir en agua? Tú te vas a convertir en agua cuando tú eh, pierdes la paciencia con, con facilidad, cuando tú te molestas con todo el mundo, cuando tú andas por la vida aburrida. Cuando tú andas por las redes sociales acabando con medio planeta, todo ese tipo de cosas van construyendo algo dentro de ti que cuando venga el problema real, cuando vengan tus hijos, tú te vas a desbordar también. Porque sí. tus emociones no están bien cuadradas. Entonces, cuádrate tú primero, trabájate tú primero. Si tú, por ejemplo, eres una persona que sabes que te molestas con facilidad, entonces trabaja en tu ira. Ay, sí. La ira se controla La yo, ira yo tuve se que trabajar controla. con ira y, claro. y doy
0: testimonio de eso Porque yo, yo era una, una persona Y me, me enorgullezco de decir que era una persona yeah. muy impulsiva y e incluso antes de tener hijos eh, con mi pareja, a veces yo tenía discusiones en las que yo explotaba uh -huh. y yo aprendí de él a mantener la calma porque él, él fue mi agua. O sea, él, él era el calmado, <risa> él fue el que sí mantenía todo el ambiente de paz y de tranquilidad y de conversamos cuando tú te en tus cabales. Ay, pero ay, yo, vamos yo, a hacer mira, un busto a él y a Eric. Yo, <risa> <risa> Uno en la 27, otro en la Lincoln. Yo era de la que sí, o sea, y, y yo me iba y, y si podía pegarle, aunque sea una almohada, le pegaba la almohada para poder sacar ese pique que tenía. Claro. En, en ocasiones me lastimaba, me lastimaba la mano y claro. eso de verdad que eh, es un descontrol total y algo que hay que trabajar. Y cuando llega mi hija, gracias a Dios, tengo que decir nunca eh, he maltratado a Mira, pero sí ella ha eh, visto mis reacciones de pique que aunque no arremeto contra ella, le doy de repente una mesa uh -huh. y, y, y me, me altero y grito. Y ella observa y ella copia. Claro. Siendo una niña todavía sin, bueno, dos años y poquito quizás. Y yo vi cómo ella replicó exactamente cuando ella se molestó porque no, pues, se frustró haciendo con un juguete, unos uh -huh. bloques que no encajaban. Ella se molestó y ella hizo exactamente la misma reacción que yo. Claro. Y le dio a la mesa. Y, y, y respiró así como... Uh, o sea, exactamente lo mismo que yo Que cuando yo vi eso, a mí me dio grima Digo, no, espérate, claro. espérate. Entonces, ¿quién, o sea, tiene ¿quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que cambiar? No es ella, soy yo claro. Ella está copiando de mí uh -huh. Entonces, eso para mí fue una gran lección y, y he trabajado constantemente En el tema del control de las emociones y, y debo decir que el resultado ha sido maravilloso Me siento feliz porque ha sido algo positivo para mí Para uh -huh. empezar O sea, quien tiene que mejorar como persona Soy yo y eso no debe verse como un castigo. Estamos haciendo algo por nuestro propio bienestar. Claro, claro. Y después de ahí, lo que se viene... Lo se estamos ve, replicando. Se ve, exacto, repercutado en nuestros hijos.
1: Señores, la salud mental eh, y, y las estadísticas son impresionantes. Lo, la importancia que le debemos dar hoy en día a la salud mental porque es lo que estábamos hablando. Tú vas a un trabajo y, ah, sí, que tú eres el más académico, el que más sabe de mercadeo, el que más sabe de qué sé yo. Pero tú vas a convivir con personas que vienen de casas diferentes. Tú vas a una universidad y tú vas a conocer personas. Tú vas a cualquier lugar y tú vas a interactuar con personas y al final del día, esas interacciones se van a dar por lo que tú viviste en tu infancia, por cómo tú fuiste criado, esa resolución de conflictos, ese interactuar, tu pareja, cómo, a quién tú vas a elegir como pareja. Va, todo eso, señores, viene desde el hogar. Sí, el colegio es importante, el colegio aporta, los profesores son muy buenos, pero esa base de quién tú eres como persona viene de tus padres. Entonces, si tus padres te violentaron, si tus padres eran personas, como tú decías, que perdían la paciencia con, con facilidad, que entre ellos no se sabían comunicar, que no se sentaban en la mesa a comer como una familia, que cada quien andaba por su, por su lado, todo eso se va a largo plazo, se va a salirle a los niños. Entonces, por eso es que criar con respeto no es un set de herramientas. Claro, hay pautas y ahí está la disciplina positiva, que es algo maravilloso, pero la crianza con respeto es un estilo de vida. Por eso es que yo no lo veo, como, yo lo veo como un estilo parental, claro, porque tengo que explicarlo, pero cuando yo lo veo en mi casa yo lo veo como mi día a día. Sí. En estos días yo estaba eh, en las redes sociales de madres reales con lo que que a Eva se le perdió una mascarilla en un cumpleaños eh, en estos días y se puso intensa que mi mascarilla <ríe> mi mascarilla yo la vi en el piso la mascarilla y debo que, confesar que lo utilicé como un momento de aprendizaje <ríe> como de lección Ajá. yo la vi yo le dije Eva la mascarilla recuerda mi amor recuerda recogerla eh, Ah, sí, sí 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 siguió jugando cantamos cumpleaños eh, eh, uh -huh. eh. Eva la mascarilla la mascarilla se desapareció y todo el mundo, ella estaba llorando, obviamente se sintió muy mal y todo el mundo, no, porque ya tú sabes, la gente comienza a opinar, Ajá. un grupo de gente que me dijo, tú ves, está bueno que le pase y otro grupo de gente diciendo, pero vamos a buscarla y yo me quedé neutra, yo dije, ni una ni la otra, ella tiene que aprender a vivir su consecuencia porque Yo tengo que respetar también y tengo que enseñarle a ella a través del respeto primero que esa fue su consecuencia, no Ajá. la recogiste, se te perdió, bueno, está bien. Yo no le puedo castigar por eso. Yo no puedo lacerar su autoestima y decirle, por eso es que se te pierden, cuando yo como adulta cometo errores. Sí. Señores, un termo de agua que él ha, ha visitado todo, todo <risa> lo... Ha visitado este, eh, Santo Domingo en estas últimas dos semanas, se me ha quedado en todas partes. A mí sí, como adulta sí. me pasa. Y mi esposo no me anda diciendo, a ti se te quedó el termo. A, a, se me sentí mal encima de todo, porque yo no quiero que se me quede en ningún lado el termo. Entonces yo también le voy a eso a mi hija. Entonces es un estilo de vida que... De acuerdo a lo que tú vives, de acuerdo a, a lo que tú estás aprendiendo como persona, tú se lo vas a pasar a tu hijo. Entonces, sí, sí hay un set de pautas, vamos a desglosarlas un poquito para
0: no, no irnos por otro gente, ejemplito. Pero claro, pasó? dale lo que yo Bueno, resulta que Amira estaba <risa> estaba jugando con un marcador uh -huh. que le compró su abuelita con un libro muy chulo y eso. Y ella agarró el marcador y empezó... Eh, eh, sí, lo, lo tiró por el balcón. Okay. Entonces, eh, la abuelita de una vez lo que le dice es... Eh, Ay, lo tiraste, mira, bueno, no tenemos marcador ahora para dibujar, pero después vamos a comprar uno. Y yo me quedé así, le digo, espérate, no, tú le estás dando la solución de una vez. O sea... Estás casi, casi uh -huh. que hasta premiando Porque ella lo tiró y ahora va a tener uno nuevo Exacto eh, Y después ella agarró y, y siguió tirando Y empezó a tirar un papel y yo le dije No, ya, nos vamos para la casa, se acabó el juego Y después con la abuelita parte Obviamente, porque no voy a estar desautorizando a La abuelita delante de, 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 uh -huh. la, de mi hija Eso es importante también eh, uh -huh. Le dije, mira en una próxima ocasión, o ahora que van a... Posteriormente, cuando se junten y ella quiera pintar, tú le vas a decir que no se puede pintar porque ella tiró el marcador en el... Eh, el. Al, por el balcón, así que vamos a jugar con otra claro, cosa, que enfrenta porque ahora consecuencias. mismo no hay marcador, uh -huh. a ella podrá ponerse a llorar porque quiere marcador y tú le vas a volver a repetir no hay marcador porque lo tiraste por el balcón, te acuerdas Exacto. <risa> para que asuma su consecuencia no es que después no se le compra el marcador pero ella uh -huh. tiene que entender primero eso Claro. viste, estoy aprendiendo ah, de ti muy bien. la abuelita uh -huh. me dijo tienes toda la razón me gusta, sí. vamos a hacerlo
1: así <risa> y poco a poco, qué bueno que estás haciendo eso y lo estás haciendo en compañía de los familiares porque a veces este estilo parental no se, no se entiende bien, hay muchos familiares que no están de acuerdo, entonces también a uno como madre que lo, que lo quiere implementar y quiere eh, que sus hijos sean lo mejor del mundo, entonces a veces se encuentran con ese eh, tirijala de no, pero el pau pau, sí. pero entonces, uh -huh. sí, si a ti te interesa llevar este, este estilo, este, esta crianza, involucra a todos los miembros de la familia y explícales, porque explícales que si dentro de 10 años o dentro de 20 años tú quieres hijos empáticos, que sean respetuosos, que sean... Eh, qué sé yo, qué todo lo que queremos para nuestros hijos. Queremos que sean felices, pero queremos que tengan muchas características positivas. Entonces, todas esas características ellos las tienen que ver de nosotros primero. Exacto. Si yo quiero que él respete a los demás, yo lo debo de respetar a él primero porque no va a funcionar de otra forma. Yo no puedo dar una pela a él y después esperar que él sea empático con el amiguito, ¿no? Exacto. ¿Qué hacen? Repiten la conducta. Entonces, aquí les tengo 10 pautas para una crianza respetuosa. Lo primero es Entender en qué etapa de desarrollo está tu hijo No es lo mismo una rabieta de un niño de dos años uh -huh. A una rabieta de un adolescente Con el adolescente se puede razonar de una forma diferente claro. Se pueden aplicar consecuencias Y se pueden hacer otro, eh, otro tipo de cosas Pero con un niño de dos años Nada de eso, de castigos De tiempo fuera De, de te voy a dar una pela nada Ay, porque de eso, es otra
0: cosa, cuando yo hablo no. de eso Me dicen, no,
1: yo no le doy pela a mis hijos Yo nada más los castigo Y yo,
0: es otro... Eh,
1: una pela disfrazada. Exacto. Bueno, es, es, una, sí, es una pela disfrazada. Igual que el tiempo fuera, por ejemplo. Es un castigo disfrazado. No, no, no. Yo no le doy castigo. Yo le pongo tiempo fuera contra la pared. Tres minutos. Y yo, bueno, está bien, pero lo estás apartando. Entonces, al final... No lo apartes por cometer un error, porque cuando él está en un tiempo fuera, y esto es importante que la gente lo sepa, ellos no están analizando nada. Ellos no tienen capacidad de analizar. O sea, un niño de dos años se va a sentar ahí. Ay, tiré el Sharpie por, eh, por la ventana, y entonces la próxima vez que yo venga a casa de abuela, no voy a tener Sharpie. Ellos no están pensando en eso. ¿Ustedes saben lo que está pensando un niño cuando está tiempo fuera? Okay. Yo soy malo. Uh -huh. yo, yo no me merezco las soy, cosas Exacto, yo no me merezco que me compren nada Mira cómo mami me habló, mira cómo me habló abuelita Entonces yo lo que soy Un regueroso, o sea, él está pensando En quién él es, no en lo que él hizo Y reforzándolo, porque y reforzándolo. cuando tú lo piensas
0: Lo crees y, y lo
1: eres Exacto, y qué es lo que él piensa, ah bueno, entonces cuando yo Me comporto así, mami, abuelita Y papi no quieren que yo esté cerca Ajá, entonces no wow. va a actuar Con convicción, él va a actuar la próxima vez Para hacerte feliz a ti, para que tú no lo mandes Tiempo fuera entonces no está actuando con convicción y no va a tirar las cosas porque él entendió la lección. Uh -huh. Él está actuando desde otro punto de vista. Entonces no apartes a tu niño. Nadie se merece que lo aparten por cometer un error. Pero sí, ellos necesitan aprender la, la lección en base a las consecuencias Asumir que, las que consecuencias, es lo que estábamos claro. hablando. Empatiza Uf. con ellos. Uf. La bola de cristal. Entonces, eh, como te decía ahorita, no es lo mismo una rehabilitada de un niño de dos años donde ellos necesitan en ese momento por esa etapa de desarrollo donde su cerebro no está, eh, no, señores, no está equipado. A los dos años, ya estoy muy científico, pero lo tengo que decir, a los dos años es que comienza el hemisferio izquierdo que es el analítico, uh -huh. el inteligente, el que calcula, el que analiza, el que dice, ah, ok, la cosa va por ahí. Eso es a los dos años que comienza más o menos a desarrollarse, pero antes de eso es como si estuviese dormido. Por eso es que antes de eso los niños se ríen mucho, ellos no tienen que ver con que el peligro, ellos no analizan claro. nada. Uh -huh. Entonces es muy difícil que ellos entiendan las consecuencias de las cosas, o sea, hay, que, hay que irlos llevando. Entonces, por eso es que una pela, un castigo no funciona para. Ponerlos a analizar nada. Entonces, otra cosa es eh, hacer acuerdos y establecer límites en base a las rutinas. Los Ajá. niños o los seres humanos en general somos seres de hábitos. Si nosotros queremos que nuestros hijos todos los días se cepillen los dientes, tenemos que hacer de eso más que imponerlo todos los días. Y se le cepillate los dientes te acotate", a una rutina comienza de las 4 de la tarde, ok, a 4 de la tarde aquí vamos a hacer la tarea, aquí vamos eh, después a cenar todos juntos en la mesa después entonces vamos a, cepillarnos, a bañarnos y cepillarnos, hacer el cuento y dormirnos. Si tú haces eso todos los días y lo haces como una rutina y lo haces divertido porque uh -huh. eres, vamos ahora a bañarte o sea, no tiene que ser eso, una lucha de poder <risa> si lo haces de una forma divertida entonces va a ser mucho más fácil que ellos sigan las reglas porque va a ser una rutina divertida que se hace todos los días en la casa va a ser un juego, va a ser sí. algo chulo que yo hago con mami y papi, entonces pues la rutina es importante a la hora de tú establecer límites porque ellos no lo van a ver como algo impuesto sino como algo que establecimos todos en el hogar pero okay. si tú vas a poner esos límites también síguelos tú eh, exacto Hablamos de coherencia, ¿verdad? Tú no puedes decir, arregla tu cama Y tu cama ha vuelto a un disparate sí. No dejes los zapatos en la entrada Los zapatos regados Y los zapatos de mami y papi Dando vuelta por ahí, por la los casa Los juguetes,
0: los tiene todo tirado Y tú también tienes todo Y la laptop abierta sí El sí.
1: celular, la cosa Entonces vamos a hacer coherencia <ríe> Hoy te
0: <animo>.
1: <ríe> <ríe> Si vas a establecer límites Y acuerdos y reglas Que sean para todos Mi hija de tres Que tres años, y Dios mío mi hija de cuatro años me dice: Mami, estás utilizando el celular. Recuérdate que cuando estás manejando tienes que eh, orillarte.
0: Uy. A veces te mandan
1: una nota de voz y yo dije: Discúlpeme que me acaban de echar un boche. <risa> eh, ok, hablamos ahorita. Y es verdad, porque entonces yo no puedo decir: Hay una cosa y yo hacer algo claro, que es la regla. En mi casa no se usa celular cuando estamos comiendo. Y si uno de nosotros dos lo vamos a utilizar, decimos: eh, No, mira, esto es por algo de trabajo, o nos retiramos de la mesa. Pero no podemos decirle, en la mesa no se utilizan tablet y mamá y papá con el celular. Entonces, si van a establecer límites, que sean para todos. Cuando tu hijo haga algo mal, explícale, razona y díselo. No va a la primera a entender, pero poco a poco lo va a hacer. Mientras más respeto, Tú, tú tengas con él, mientras más calma tú tengas en el proceso, más lo va a ir entendiendo poco a poco, como programate dice seni. desde ahora. Funciona.
0: Y programa desde <risa> ahora a repetir las cosas 500 veces. Sí, uh -huh. es así. O sea, porque dicen, bueno, pues yo lo he dicho ya. Se lo he dicho cinco veces y no me hace caso. Entonces, va la pela. No, Ejá. no, no. Programate la forma. Y la forma, y cámbiala la forma. también. Claro. Trata de buscarle la vuelta, de explicarlo de una manera diferente. Sí, sí, Mira, sí. hay mucha muchas
1: madres que me dicen, pero es que yo le digo, yo le pido que por favor, mi hijo la, ¿Los límites no se imponen con favores? Se, okay. quiero que ustedes lo sepan, o sea, aquí es verdad que somos con respeto y todo, pero el límite no es mi amor, cepillate los dientes, por favor mira, eh, por favor, cámbiate rápido no, 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 aquí hay que cambiarse rápido porque la regla es que hay que cepillarse los dientes y hay que cambiarse porque uh -huh. hay que ir al colegio que tú le busques la vuelta en el camino y que tú si él sabe que él dura mucho para levantarse de la cama, entonces tú comienzas a levantarlo los 10 15 minutos antes, eso es una cosa sí. ahora, no es un favor ir al colegio no es un favor lavarse los dientes Exacto. no es un favor comer en la mesa esas son cosas que se hacen en la casa la responsabilidad. No estás listo para, para, para cepillarte los dientes Entonces no podemos ir a la próxima cosa de la rutina No podemos hacer el cuento Ah, bueno, pues entonces Como duraste mucho para cepillarte los dientes La consecuencia es que hoy no hay cuento Exacto eh, Pero no se puede estar nosotros ahora rogándole a los niños Para que hagan la cosa Porque entonces ahí entramos en esa lucha de poder de, Ay, por favor, y el niño va a hacer lo que le da la gana Entonces haga su rutina y establezca su límite Tú puedes hacerlo con respeto Pero el límite es importante Y el límite es amor o sea, yo no te puedo decir, Seni, ¿qué, ¿qué te gustaría más a ti? Ir por un puente que no tiene barandilla, que es de cristal y tú vas mirando para abajo ahí como con mucho miedo. O ir a un puente que tú ves que tiene todas sus arandelas, ¿qué se le dicen? La cosa es la de, que tiene de lo como, que sea
0: que te he hecho de varilla, de soga, está, está de lo que que sea, sea, pero está colgado, está, está bien,
1: tiene, tiene su, su cosa para que tú no te caigas. es de, de hierro potente. ¿Dónde tú te vas a sentir más cómoda pasando? ¿Por el que está limitado para que tú no te caigas? O el que no tiene los límites, claro, que es como medio de cristal y no tiene barandilla. Uh -huh. Entonces, ese puente está construido con amor y está construido por límites para que tú transites con él por seguridad, pero el otro no. Entonces, los límites son amor. Los límites no son y no se tienen que eh, reforzar con, con autoridad, ni con pique, ni con gritos. No, están ahí para reforzarlo. Ahí está el puente. Ahora, como crucemos por ahí, eso, eso va a ser la diferencia. Entonces yo espero de verdad que muchos padres hayan escuchado esto, que que de verdad respeten la individualidad de su hijo. No todos los niños son iguales, no todos los niños crecen al mismo tiempo, igual que las plantas. Entonces usted tiene tres hijos y va a hacer todo esto también trate de conocerlos mejor, trate de conocer cómo ellos operan, tal vez hay uno que es más activo que el otro, tal vez el otro necesita un empuje más, sí. pero también entienda que cuando vamos a criar con respeto, también tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que ver cómo operan, porque no todo funciona igual para todos.
0: Excelente, me encantó. O sea, de principio a fin, ya tú sabes que yo soy fan de, de esta metodología, de la crianza con respeto, lo aplicamos en casa, tanto mi esposo como yo estamos aprendiendo mucho de esto y aplicándolo. Es un asunto que se trabaja en familia, cada vez sí. hable, involucre a todos los miembros de la familia para que todos conspiren a que se cambie esta metodología, esta forma de pensar y explíquenle por uh -huh. qué. Para eso tiene que informarse. Así que si quieres estar bien informado, recuerda que tenemos madres reales todas. <risa> con más de 50 charlas que habla de todo tema relacionado con maternidad, hogar, la mujer, los niños desde su primera etapa del embarazo. Desde que de, da de, positivo de, esa.
1: Desde que tú ves ese
0: positivo que te pone como pálida así blanca. Desde ahí ya te estamos aconsejando cuáles son las cosas que debes hacer, cuál es la mejor eh, eh, forma de, de realizar eh, cada paso de la maternidad. Claro, y acompañada sí. de
1: muchísimos especialistas. No solamente Ahí va a estar Seni hablando del de equilibrio en medio del caos. Ahí va a estar yo hablando de las rabietas y los maravillosos. Dos, porque no son tan terribles, uh -huh. y pero van a estar muchos profesionales y muchos especialistas Así también es. acompañándoles con información de muchísimo valor en cada etapa de desarrollo de sus hijos y también para las madres, porque están las claro. charlas exclusivas para ustedes, para su salud mental y física, no las hemos dejado de lado. Y también tenemos a nuestros padres reales que hacen presencia también en esta edición sí. y tenemos a nuestras madres con muchos testimonios de sus maternidades y cómo esto les ha impactado y cómo nos pueden también a nosotras motivar y cómo pueden inspirarnos con sus historias reales.
0: Así que a inscribirse en madresrealestalks.com es muy fácil registrarse solamente con tus datos y las charlas son completamente gratis desde el yeah. 9 al desde perdón, desde el 8 de abril <risa> hasta el 11 de abril completamente gratis cada set de charla va a durar 24 horas para que puedan disfrutarlo. Nos estaremos escuchando en un próximo episodio yeah, de Madres reales Vaya, Podcast. vaya,
1: Madres Reales talks.com y recuerden ustedes que este episodio de Madres Reales Podcast fue editado y grabado desde Spacecast Studio así que vayan también a seguirlos a ellos hasta el martes chao bye